0: Maja Orety i Skarb Szkocji Tekst Eliza Sarnacka-Machoni Ilustracje Kasia Kołodziej Lara i Damianek Jak to nie wiecie, co to jest fort? Wybałuszyłam oczy, bo nie mieściło mi się to w głowie. Normalnie nie wiemy. Wydał usta Damianek i wsadził ręce do kieszeni. Po raz kolejny dawał mi do zrozumienia, jak bardzo się nudzi i że wolałby w tym momencie być wszędzie, choćby i w poczekalni u dentysty, byleby tylko ze swoim ukochanym tabletem. W przedskolu mamy zajęcia z angielskiego, z jogi, z przyządzania sushi i z obsługi komputera. Nic o fortach, potwierdziła siostra Damianka, młodsza od niego o rok Lara. Nigdy nie odzywała się pierwsza, za to bardzo lubiła powtarzać słowa brata. Spojrzałam z popłochem na babcie krzątającą się po kuchni. Skinęła smętnie głową, co znaczyło, że całkowicie się ze mną zgadza. Świat zmienia się z zawrotną prędkością, a różnice międzypokoleniowe uwidaczniają się dzisiaj już nie tylko między rodzicami a dziećmi, ale i samymi dziećmi. W moich przedszkolnych czasach też uczyliśmy się prostych rymowanek po angielsku, ale poza tym zajmowaliśmy się głównie grami i zabawkami, które wypełniały regały w naszej sali. Pani Malinka, wychowawczyni, sama brała udział w budowie naszych fortów. Używaliśmy do tego kocyków pożyczanych od maluchów, które miały w rozkładzie dnia leżakowanie. Szkoda, Bombli. A podobno ich rodzice płacą za to przedszkole tyle, ile wynosi pensja niejednego dorosłego, zauważyła pod nosem babcia, zdejmując z palnika gwizdzący czajnik. Damianek i Lara byli dziećmi szefa mojego taty i zostali u nas na wieczór, podczas gdy nasi rodzice wybyli na kolację do restauracji. Nie paliłyśmy się z babcią do roli opiekunek, a już szczególnie opiekunek tej dwójki rozpuszczonych przedszkolaków, ale wymagała tego sytuacja. Sytuacja, jak to określił tata, podbramkowa. Wszystkie trzy, wyobraźcie sobie, wszystkie trzy panie, które przychodzą do nich pilnować tej dwójki, nagle się rozchorowały. Akurat w piątkowy wieczór, wyjaśniał tata, gdy zakończył rozmowę telefoniczną ze swoim szefem. Nie możemy odwołać ani przesunąć tej kolacji, bo spotykamy się z nowym, ale najbogatszym klientem. – Gość jest z Paryża i bawi w naszym mieście tylko przejazdem. Od tego spotkania może zależeć los kilku wielkich zamówień i kto wie, może całej firmy. Tata miał poważną minę. Wszyscy wiedzieli, że w jego firmie było ostatnio dużo zwolnień, a dyrektorzy zastanawiali się, czy nie zamknąć filii działającej w naszym mieście. Pogładził mnie po głowie i powiedział –– Posiedzą tutaj te trzy godziny. Dziury w niebie nie będzie, co Majka? Mama przewróciła oczami i westchnęła. Nie pałała przesadną sympatią do żony szefa taty i już samo to, że zgodziła się na tę kolację i to w przeddzień swojej premiery w teatrze, było dla niej ogromnym poświęceniem. Z niektórymi ludźmi po prostu nie ma o czym rozmawiać. Interesują ich wyłącznie pieniądze i to, co można za nie kupić. Gdyby nie fakt, że twój szef w przeciwieństwie do swojej żony, jest całkiem miłą osobą oraz, że lubię również ciebie, poszedłbyś walczyć o te kontrakty sam. Pogroziła tacie palcem. Mam tylko nadzieję, że te dzieci są bardziej podobne do ojca niż matki i faktycznie nie będzie z nimi wielkiego kłopotu. Mama miała rację. Wielkiego kłopotu nie było. Kłopot był monstrualny. Damianek i Lara okazali się przybyszami z innej planety. Pierwszy atak histerii nastąpił już przy kolacji, gdy babcia powiedziała, że klopsy w sosie pomidorowym to jedyna potrawa w karcie dań i że nikt nie będzie biegał do sklepu po chipsy tylko dlatego, że nasi mali goście jadają je wraz z każdym posiłkiem we własnym domu. Druga runda wrzasku przyszła, gdy nie pozwoliła im przenieść się z talerzami przed telewizor. Trzecia, gdy dowiedzieli się, że nie będą mogli oglądać minimaksa. Bunt numer 4, połączony z rzucaniem się po podłodze i waleniem w nią pięściami oraz piętami, był odpowiedzią na odmowę wykonania telefonu do ich rodziców, by zjawili się swym pociechom z odsieczą lub choćby dowieźli tablety. Piąty wreszcie, gdy po przeglądzie moich gier i zabawek uznali, że mieszkam w najnudniejszym domu na świecie, mam najbrzydsze rzeczy i jeżeli ktoś ich zaraz stąd nie zabierze, Umrą z nudów i dopiero wszystkim będzie szkoda. Szkoda? No nie wiem. Kończyła mi się cierpliwość. Co gorsza jednak, zaczynała się ona kończyć również mojej babci. Do tego dopuścić nie mogłam. Moja babcia, Antonina Orety, urodzona optymistka i propagatorka poglądu, iż nie ma rzeczy niemożliwych, najwyżej czasami trzeba zacząć wszystko od nowa, posiadała cierpliwość rozmiarów wszechświata. Jeśli z jakichś przyczyn ta jej cierpliwość wyczerpywała się, łapał ją ból głowy i zazwyczaj nie była to chwilowa słabość, a zwalająca z nóg migrena. Kątem oka zauważyłam, że babcia szuka w torebce proszku przeciwbólowego. A więc jednak. Ścisnęłam pod pachą wierzgającego Damianka i choć czułam, że zaczyna mnie gryźć w ramię, drugą ręką dzielnie zaesemesowałam do Weroniki, mojej przyjaciółki. Jak zabawić bez elektroniki dwa egzemplarze przedszkolaków, typ histeryków kanapowo-tabletowych? Odpisała natychmiast. Skąd ich wytrzasnęłaś? Też masz w rodzinie czy z kosmosu? Zdecydowanie z kosmosu. Nie wiem, moi interesują się, wszystkim masz za bardzo. Może Ford? Wszystkie dzieciaki to lubią, trzymaj się. Dzięks, jesteś najlepsza.